0: Esta es la propuesta de Argencom, la Asociación de Empresas Líderes de la Argentina del Conocimiento. Y en este podcast nos acompaña, como siempre, Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencom. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Todo muy bien. Genial. Bueno, y hoy tenemos una visita muy esperada, nada menos que... Recibimos a Juan Navarro, que es el socio fundador de Exacta, una empresa multinacional que da servicios de consultoría de desarrollo de software.
1: Hola Juan Navarro, ¿cómo estás? Encantado. Hola Juan, un gusto y gracias por la invitación.
0: Un placer para nosotros que estés en este podcast y bueno, de entrada... Yo te querría pedir que en estos segundos de inicio del podcast nos cuentes vos mismo en primera persona qué es Exacta y cómo nació.
1: Bueno, Exacta es una compañía básicamente de servicios de desarrollo de software que nació en el año 2000 eh, en Argentina, Brasil y luego, bueno, a lo largo de los años nos hemos expandido a Uruguay, Colombia y a Estados Unidos fundamentalmente. Hoy en día somos alrededor de un poco más de 700 personas por todo el, el continente y gran parte del trabajo que hacemos es exportar servicios de desarrollo de software a, a Estados Unidos.
0: Quiero hubiera dicho a no, Luis que en el año 2000 nacía esta compañía que hoy tiene esta experiencia, trayectoria y esta cantidad de empleados?
2: Sí, Juan, vos fíjate, son 700 personas de alto nivel eh, tecnológico, alto nivel profesional y justamente es una de las empresas testigo de lo que llamamos la economía del conocimiento, que se basa fundamentalmente en el talento. Y el tema que nos preocupa es la retención de talento, como en la actual economía el talento está amenazado y creo que Juan es una persona ideal para consultarlo sobre este tema.
0: Así es, Juan. Está planteada la pregunta, ¿por qué crees que se fugan los cerebros eh, y circulan de un país a otro? Lamentablemente se van de muchos de América Latina.
1: Claro, sí. Yo te diría que hay, hay dos tipos de fuga. ¿no? Hay, hay por un lado las personas que se van de sus países o de Argentina específicamente buscando mejores sueldos, un entorno más estable para, para crecer, para desarrollarse. También está el, el otro tipo de fuga que es el fuga de la gente que, que se queda en Argentina o en, o en su país pero que de alguna manera salen del mercado formal. ¿no? Eh, dejan de trabajar dentro del ecosistema argentino y pasan a unirse a otro ecosistema multinacional y fuera de las regulaciones locales desde nuestro punto de vista, eso también es fuga de talento.
0: Ahora, también uno puede pensar que de tu compañía también hay fuga de cerebros o, o tu compañía es la que recibe esa fuga.
1: Eh, eh, creo que todas las compañías tienen, tienen cierta fuga de, de cerebros. Eh, hay, eh, el, el, el tema es que hay, hay una, llam, llamale. De alguna manera hay una transición natural que se da entre distintas empresas que compiten por el talento. Siempre estás compitiendo por el talento, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Eh, pero eso yo no, mientras se mantenga dentro del ecosistema, hablemos de Argentina, dentro del mismo ecosistema, eh, yo no llamaría eso fuga de, de talentos o de cerebro. El problema es cuando salen del ecosistema argentino, ¿no? ya sea eh, porque se van del país o porque salen de la economía formal. Es
0: decir, cuando ya eh, están directamente en otro circuito, otro país, otro exacto. negocio, otra compañía, esa sí sería una fuga de un cerebro formado en la Argentina.
1: Claro, exacto. ¿Y eh, cómo se
0: los, y, se los puede reincorporar, retener? ¿Es solo una cuestión económica, salarial?
1: No, eh, hay, digamos, no creo que sea solamente una, una, un tema económico, y salarial pero que impacta, impacta mucho. Una, una cosa que hay que entender, yo creo, de la economía, o que es particular de la economía del conocimiento, es que eh, toda la inversión que eh, se genera en, en, las, en la economía real, en infraestructura, en logística, en, en, un montón, en procesos fabriles, en la economía del conocimiento, eh, el, el paralelo es la capacitación. Nosotros invertimos mucho en, en capacitación. Entonces, esta, esta pérdida de, de a veces de, de, de talento, fuga de talento, afecta a la industria, afecta a las empresas, porque estás perdiendo la, la inversión que hiciste. Y, y, digamos, y si bien las empresas hacen mucho por retener al talento de todo tipo de cosas, eh, de alguna manera eh, tratar de presentar un entorno de trabajo y oportunidades de crecimiento, y justamente esta capacitación, cuando por otro lado tenés una una alternativa llamale, no sé cómo decirlo pero en negro o fuera del sistema formal que te compite injustamente ese es el problema que tenemos no
0: claro eh, ya y, nos han nombrado eh, eh, Luis la capacitación como una forma de retener verdad
2: Claro, porque vos fíjate que el, un profesional de alta calidad eh, con productividad internacional es fruto de primero todo un sistema de, de educación, acá hay que mencionar muy fuertemente la educación pública argentina, tanto a nivel primario y secundario como el universitario. Eh, pero luego también eh, en las empresas continúa esa curva de aprendizaje y las escuelas son formadoras, eh, las, las empresas son formadoras de talento. Eh, es decir, un junior eh, no tiene la misma capacidad que ese mismo junior siete, ocho o diez años después. ...después de haber trabajado en una cantidad de proyectos. Entonces, el retener ese, ese talento en las empresas... ...y en el ecosistema formal... ...hace la capacidad competitiva de un país.
0: ¿Y esa capacidad competitiva cómo se logra, eh, Juan?
1: Eh, bueno, yo, yo creo que tiene mucho que ver con, con, lo, con lo que estamos hablando... ...que es eh, retener y hacer crecer eh, el, el talento local... ¿no? ...o trabajando para el ecosistema local... Eh, digamos, hoy en día la, la industria de, o, o la economía de conocimiento en Argentina es el tercer exportador eh, de la Argentina eh, y eso muchas veces no se sabe eh, y, y lo que nos está sucediendo ahora es que por, de alguna manera esta, esta competencia que estamos teniendo de la economía no formal, en vez de estar creciendo como lo están haciendo otras economías de la región eh, en los últimos meses eh, hemos decrecido en las exportaciones entonces tenemos que tratar de, de solucionar este problema para volver al, a, la, a, la, a la ruta de, de crecimiento.
0: Ahora, Juan, esto que hablamos me recuerda a una frase de cuando éramos más jóvenes todavía, cuando se decía, este tipo tiene la camiseta de la empresa. ¿Existe hoy la camiseta de una empresa que el empleado se pone esa camiseta y dice acá me quedo 10, 20 años? O por más que capacites des un buen salario generes un buen clima de trabajo no hay garantías que esa camiseta ya es personal y no empresarial eh,
1: Sí, yo me acuerdo de mi primer empleador este, <risa> en los años 80 que te decían bienvenido al, al primer y último trabajo que vas a tener eh, <risa> yo creo que eso, eh, eso ya no es así eh, lo cual no quiere decir que, que exista necesariamente una... una una, un rechazo de pertenecer a una empresa, lo que sucede es que las empresas... es un mercado muy dinámico, muy dinámico, donde hay muchas oportunidades, donde, digamos, eh, cambian las tecnologías, eh, y donde entonces las empresas tienen que estar reinventándose y reinventando la propuesta de valor a los empleados todo el tiempo, los empleados, los colaboradores, todo el tiempo, todo el tiempo, entonces para ser competitivos. Entonces yo te diría que, que, que es difícil pensar en un trabajo de por vida, eh, lo que hay que, hay que pensar es en una capacidad de adaptarte y generar nuevas propuestas de valor a, a los colaboradores constantemente y así eh, generar esa, esa atracción, esa fuerza de, digamos, hacia la empresa que haga que el los, las personas te elijan como empresa, las personas están eligiendo todo el día.
0: Claro, acá hay un tema también que es el de la brecha cambiaria, ¿no? Porque estos cerebros, estos talentos, que eh, la tienen muy clara en muchos aspectos, dicen, yo no es que me quiero vivir a otro país, quiero trabajar en la Argentina, pero para una empresa extranjera que me paguen dólares y con esta brecha cambiaria que tengo vivo muy bien en la Argentina porque cobren dólares, pero vivo con, en pesos. Es decir, eh, ¿la brecha también favorece esto sí, o no? Sí, sí,
1: total, totalmente. Yo te diría que no es que la, eh, los argentinos quieran trabajar necesariamente para una empresa extranjera, lo que sí quieren maximizar, como toda persona, y tiene todo el derecho del mundo, maximizar sus ingresos. Entonces, eh, lo que nos sucede a las empresas formales en Argentina que estamos operando dentro de un contexto en donde eh, tenemos que pagar eh, los, los impuestos, digamos, la, las, las cargas sociales, los impuestos patronales, tenemos que retener ganancias, tenemos que, eh, como, y como tú bien decías, vender los dólares de, esta, de nuestras exportaciones al tipo de cambio oficial. Si alguien viene de afuera, una empresa de Ucrania, Bélgica este, o de cualquier otro lado, y le ofrece a, a un, un colaborador nuestro eh, ganar en dólar billete, en alguna billetera electrónica por algún otro lado, cuando comparás lo que le queda en, en el bolsillo a la persona en ambos sistemas, eh, la diferencia puede ser tres veces o más.
0: Y esto a mediano plazo, ¿qué, qué efecto puede tener si continúa esta tendencia?
1: Sí, yo creo que hay, hay como dos, dos impactos. ¿no? El, el primero es el impacto en las empresas nacionales. Eh, que, que tiene impacto no solo en las empresas en sí, sino en las nuevas generaciones como bien decíamos recién las empresas nacionales son formadoras, es decir, el sistema universitario forma a la persona hasta determinado punto, pero esta industria es una industria eh, en donde hay, hay una especie de, de mentoría hay una especie de acompañamiento en el crecimiento de la persona hasta que es totalmente productivo si, si las empresas nacionales no pueden retener ese talento porque se va eh, de alguna manera atraído por propuestas del sistema no formal tampoco puede continuar invirtiendo en nuevos, en nuevos graduados y por, eh, eh, primero porque no lo reeditúan porque lo forman y después se le van pero aparte tampoco tiene con quién formarlos entonces hay, hay un problema en las empresas en sí que genera a su vez un problema para los propios graduados pero además hay un segundo problema que es que el sistema nacional formal al pagar los impuestos, al traer, al traer divisas al país, eh, financia la Argentina que conocemos, financia el sistema educativo, el sistema jubilatorio, las obras sociales, este, trae dólares para las importaciones. Eh, las otras empresas que contratan a gente pagándoles en, como digo, en billeteras virtuales en el extranjero, no, no contribuyen a todo el, el, el sistema económico nacional. ¿no?
0: ¿Y qué, qué se te ocurre? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué sugerirías vos para reencausar este, este fenómeno, este problema en un punto, ¿no?
1: Sí, es, eso es, es, es fácil de decir, es difícil de, de hacer, ¿no? Sí. Pero bueno, este, probemos, a como, ver. probemos, sí, como, como bien decías, eh, lo más importante es la brecha cambiaria, en, en realidad eh, es el gran desequilibrio que tenemos en la Argentina, viene por ese lado, entonces... Eh, si a mí me diera una varita mágica, yo diría: bueno, volvamos a la libre compra y venta de moneda extranjera. Pero bueno, a ver, sabemos que eso es difícil en el contexto macroeconómico de la Argentina de hoy. Pero igual es un tema que hay que resolver en algún punto. Yo pensaría que hay medidas que se pueden tomar en el entretiempo, paliatorias, para tratar de disminuir lo que, lo que está sufriendo la industria. Una de ellas podría ser, por ejemplo, tratar de. Permitir que las empresas de la economía de conocimiento que están especialmente este, sujetas a este, este factor de, digamos, de robo de, de talentos que puedan liquidar el dólar algún valor, eh, no sé, del contado con liquidación, algún otro valor que haga que les, les genere más dinero para poder pagar sueldos más altos. ¿no? Eh, eso, eso es, digamos, el, el, el elefante volador, digamos, el tema de del de la brecha cambiar después está la carga impositiva, que todos sufrimos y sabemos no eh, que, que, que en realidad la economía del, hay una ley de la economía del conocimiento que aprobó el gobierno y con eso, desde el punto de vista de las empresas, creo que estamos bastante bien, creo que a las personas físicas se les complica, porque por ejemplo ganancias conocemos que al, al no alimentar, y como los sueldos son altos en esta industria, al no alimentar este, al, al no ajustar las bandas la gente termina pagando realmente impuestos muy muy altos que hacen que, de vuelta, la propuesta formal sea poco atractiva.
0: Eh, Juan, eh, yendo puntualmente a lo que produce tu, tu empresa, exacta. Eh, sí. ustedes desarrollan software, ¿desarrollan software a pedido de un cliente o ustedes desarrollan un software y lo ofrecen?
1: No, nosotros somos eh, empresa de servicio de desarrollo, con lo cual trabajamos eh, a pedido de lo que los clientes estén, están buscando y digamos, en general eh, son proyectos específicos para una necesidad puntual de un cliente particular, ¿no? eh, es decir, algún sistema, algún banco o entidad financiera o entidad de, o, o, y ya más del lado de la tecnología también, desde redes sociales, hasta empresas de entretenimiento, todos ellos tienen sistemas particulares, aplicaciones que necesitan desarrollar y, y lo hemos visto durante la pandemia, ¿no? nuestra vida, se ha mudado al mundo digital y estamos construyendo todo este mundo nuevo en el cual estamos cada vez todos más metidos.
0: Claro, sobre ese mundo nuevo te quería preguntar: porque vos y, y tus socios fundadores vieron hace 20 años el mundo que se venía, que no sé si era el que tenemos hoy, no sé si recordarás que imaginaban este mundo, pero ustedes son visionarios. ¿Cuál es el mundo que se viene en los próximos 10 años?
1: Sí, muy gracioso. Si te acordás, hace 20 años estábamos en la burbuja de internet eh, y, y nosotros teníamos la visión de, de, de esa revolución de internet que cayó al eh, precipicio en, en aquel año, pero digamos que al final resultó que realmente era, un este, era una realidad, era algo que se venía, solo que tal vez estábamos eh, antes en el tiempo, ¿no? Eh, yo creo que vamos a, a continuar eh, mejorando en nuestra calidad de vida a través de la tecnología. En, en, la tecnología eh, creo que es eso, es un elemento que nos permite disfrutar más y, y más sanamente de nuestra, de nuestra vida. Eh, hay software eh, que permite, de, que está metido en casi todas las industrias, pero después hay tecnología en otras en otras, y la industria del conocimiento cubre, o la economía del conocimiento cubre muchas áreas. Eh, hay, eh, lo estamos viendo con las vacunas, eso es tecnología eh, pura, ¿no? Claro. Luis.
2: Sí, mira, yo lo que podría agregar es que la, la batalla por el talento, la demanda por el talento es un fenómeno global. Entonces, todos los países que ven en estas industrias una gran fuente de, de desarrollo social y de riqueza y de ingresos de, de recaudación impositiva, lo que se dan son eh, políticas eh, Estratégicas para atraer estos estos negocios a sus países, a sus territorios eh, Argentina está en competencia, en competencia con el resto del mundo Está en competencia con Uruguay, con Costa Rica, con México, con Colombia eh, Acá en la región, pero también está con con europa del este con india con filipinas es decir en el mundo eh, la economía del conocimiento y particularmente la informática es una, una materia que está en plena competencia entonces los países se preocupan por generar condiciones para atraer esas, esos flujos de trabajo a sus fronteras eh, hoy con el teletrabajo se puede trabajar en cualquier lugar del mundo eh, Argentina tiene que ser inteligente en poder retener ese talento acá y dentro del de sistema regular, dentro del sistema formal. Eh, si no, perdemos todos, perdemos las empresas y también pierde el gobierno, el Estado, que pierde la recaudación, que es fundamental para seguir sosteniendo el ciclo de la economía del conocimiento.
0: Sí, y así como no hay camisetas como antes, me parece que las banderas también están un poco cuestionadas y que hoy nadie tiene inconveniente en trabajar en otro país que a lo mejor antes sí. Eso creo que cambió, ¿no, ¿No Juan?
1: Sí, es cierto, es cierto. Eh, un poco yendo a lo que decía Luis, eh, hoy el talento eh, tiene la capacidad de fluir hacia donde se le hace la mejor propuesta. Digamos, eh, como te decía, chicos eh, cambian de país, migran. Eh, o pueden trabajar de Argentina para empresas deslocalizadas en, en Argentina. Digamos, creo que es, es un, una tarea nuestra hacer que la propuesta, a nuestro talento, sea eh, atractiva, que les permita crecer, desarrollarse, y así vamos a tener una industria eh, creciente que cada vez exporte más, que cada vez contribuya más al país, eh, y vamos a estar todos como, como nación eh, mucho mejor.
0: Bien, y la última, Juan, del de universo que vos mencionaste de más de 700 empleados, ¿cómo se distribuyen las nacionalidades ahí? ¿Cómo dirías,
1: hay una mayoría de argentinos? Sí, todavía tenemos una mayoría de argentinos. ¿Qué eh, porcentaje tenés, más o menos tenés? Y debe ser el 60 y algo de por ciento argentinos. Uh -huh. eh, y después, eh, bueno, hemos, hemos crecido, hemos expandido fronteras, entonces claro. hoy ya tenemos una buena proporción de, de empleados en Colombia en Uruguay, en Estados Unidos y después eh, últimamente con, con la pandemia la deslocalización de la gente eh, eh, hemos este, contratado personal en, en múltiples países te diría mm. este, eh, porque ahora ya es eh, al mm. estar trabajando de tu casa es como que eh, se, se borran mucho las fronteras no
0: así es, sí un tercio de de otras nacionalidades es realmente un número importante. Juan Navarro eh, fue un placer eh, dialogar con vos, gracias por tu tiempo eh, seguiremos en contacto y mucha suerte por delante con Exacta
1: Muchas gracias a ti Juan.
0: Bueno, y Luis Galeazzi, un placer como siempre ¿eh? vamos a encontrarnos próximamente con el nuevo invitado, ¿verdad?
2: Sí, sí, la verdad que se van sumando temas y vos fíjate la calidad de los este, invitados que tenemos, así que es un gusto seguir con estas, este, estas sesiones de podcast. Así que un abrazo.
0: Otro para vos, otro para Juan Navarro y gracias a ustedes por acompañarnos y hasta la próxima.